3: de la tarde con dos minutos les damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano le saluda Román García hoy estamos a 27 de febrero del 2023 el día de ayer se llevó a cabo la marcha a favor y en defensa del Instituto Nacional Electoral eh, su servidor tuvo oportunidad de estar ahí. Fui de los que caminamos por todo gran parte de Avenida Reforma y logramos llegar a la esplanada del Zócalo. Lo que yo le puedo comentar es que había un gran número de familias completas, padres de familia con sus hijos, con bebés de brazos, con niños en carriolas, con señores de la tercera edad, que incluso algunos iban hasta con sillas de ruedas, con bastón. Y lo que yo le puedo decir y vi es que era una sana convivencia con un ánimo de defensa aline. Jamás vi un solo grito de agresión o de una ofensa entre una persona u otra. Me atrevo a decirle que incluso todos los negocios del Centro de la Ciudad de México, estaban abiertos los restaurantes, las zapaterías, los estacionamientos, y todo se llevó en un ambiente de sano respeto y de cordialidad. Que el número de asistentes es 12 mil, 120 mil, 50 mil, 500 mil, eso ya es lo de menos, señores. Lo que sí les quiero decir es que fue una sociedad organizada, y lo reitero desde mi humilde punto de vista, yo no vi que llegaran camiones con gente que le dieran su refresco y su torta por asistir. No, señores, eran gente ciudadanos, mexicanos, que votamos en, los, en cada elección y decidimos que quien nos represente, nos represente dignamente para todos los que somos nacidos en territorio nacional. La... El presidente de la república no gobierna solamente para un sector de la población. El presidente de México gobierna para todo el país y para todos los que vivimos en territorio nacional. Hoy siento que las palabras del presidente fueron muy duras para todas las personas que asistieron y asistimos. Y no se vale que esté dividiendo a una sociedad de otra y que diga que él solo gobierna para los pobres. La sociedad mexicana es muy variante. Sí, hay pobres, hay de clase media, hay ricos. Pero todos los que trabajamos pagamos impuestos y exigimos respeto y que nos gobiernen bien. Con esto me atrevo a abrir este programa del referente a nombre del titular Javier Solórzano. Le saluda nuevamente Román García. Por otro lado, hoy vemos en las primeras planas de la prensa nacional... Que la Auditoría Superior de la Federación detectó un hueco, nada más escuche esto: 77 mil millones de pesos en las megaobras del gobierno de la 4T. No hay explicación de dónde quedó ese dinero, y esto es durante los años 2018, 2019, no, 2019, 2020 y 2021. Ahí vamos a tener una plática interesante con un especialista en la materia para que nos hable del tema Otro de las grandes cosas que nos llamaron la atención el día de hoy una situación allá en Laredo, Tamaulipas donde elementos del ejército asesinaron a cinco jóvenes cinco jóvenes que todo parece indicar por lo que hemos leído en las versiones periodísticas que salían de lo que llamamos los antros salieron de un antro suben a su camioneta elementos del ejército al parecer le hicieron la señal de que se detuvieran para una revisión como usted sabe hoy ya no sabemos si esos convoys o esos elementos son realmente el ejército son del crimen organizado disfrazados de elementos de la guardia nacional de la sedena de la marina los jóvenes no hicieron caso les dispararon y fueron asesinados cinco jóvenes de los cuales uno de ellos tiene nacionalidad estadounidense al momento no ha habido una sola explicación y una sola comunicación de alguna autoridad local o del ejército o de la marina o de la Guardia Nacional o del propio gobierno federal. Habrá que ver qué va a pasar con esta información porque evidentemente los pobladores y de la colonia donde fue este incidente se pues, eh, enfurecieron y querían agredir a los elementos militares. Pero bueno, ya estaremos de, dando detalle de todo esto lunes 27 de febrero así iniciamos esta emisión del referente informativo vamos a un resumen de lo más importante
0: la información de último momento en el referente informativo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las personas que asistieron a la marcha del domingo a favor del Instituto Nacional Electoral no les importa la democracia y lo único que defienden es que se mantengan los privilegios. El mandatario mencionó que la marcha se utilizó como estrategia de la oposición para mentir porque quieren afectar la democracia en México. Por medio de una carta, el gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno federal la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. La caída de los contagios de COVID-19 durante 2022 provocó que las defunciones en México cayeran 28.2%, esto respecto a los decesos registrados en 2021, de acuerdo con las estadísticas de muertes registradas por el Inegi. De enero a septiembre de 2022 se contabilizaron preliminarmente 636.900 pérdidas humanas en el país, una cifra menor a los 777.936 casos de 2020 y a los 887.201 fallecimientos de 2021. El acoso y discriminación laboral que ejercen mandos superiores de empresas u oficinas de gobierno en contra de sus subordinados provocan que cada hora 12 trabajadores renuncien a sus fuentes de empleo en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 se reportaron 109.319 abandonos de empleo de personas que recibieron maltratos psicológicos por el desempeño de sus actividades e incluso algunos sufrieron amenazas y agresiones físicas grupo Aeroméxico registró hoy diversas afectaciones en 27 de sus vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es su principal centro de conexión. Hasta el momento son 12 las operaciones canceladas, siendo Zacatecas, Reynosa, Mérida, San Luis Potosí y Monterrey algunos de los destinos afectados. Petróleos Mexicanos informó que en 2022 registró una utilidad neta de 23.048 millones de pesos, que contrasta con la pérdida neta de 294.775 millones de pesos de 2021, favorecida por mayores ingresos y un crecimiento en la utilidad operativa. Un sismo de magnitud 5.6 sacudió el sur de Turquía y provocó que algunas construcciones se vinieran abajo, esto tres semanas después de que un terremoto catastrófico devastara la región. Autoridades reportaron un muerto y 69 heridos por este sismo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: de la tarde con diez minutos. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mariana Sendejas. La doctora Mariana Sendejas es profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, eh, Román. Me de estar con ustedes otra vez este, para platicar de estos estos importantes temas.
3: Muchas gracias, doctora. Pues hoy veíamos que la Auditoría Superior de la Federación detectó un hueco de 77 mil millones de pesos en megaobras de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podemos interpretar esto, doctora Mariana Sendejas?
4: Pues son pésimas noticias, son muy malas noticias este Román, porque esto justamente nos habla del desorden, ¿no? Tremendo que hay eh, justamente en estas mega obras. Este lo estamos viviendo día con día, este con una refinería que no refina, este con un aeropuerto supuestamente internacional pues que tiene poquísimos vuelos, ¿no? Con un tren maya al cual le han cambiado la ruta este pues no sé cuántas veces, ¿no? Y también con la devastación eh, eh, de la ciudad que esto conlleva entonces pues son malas noticias pero las malas no las peores noticias todavía si se puede decir este romance y si lo podemos referir así pues es que eh, eh, seguimos eh, con la cultura ¿no? y con el, el país este en el que no pasa nada no porque dice eh, el auditor superior que sí presentó denuncias eh, ante la fiscalía que y eh, 34 denuncias pero luego no sabemos qué pasó con esas denuncias ¿no? Y dice también el, el, el auditor, hicimos promoción de no sé cuántos procesos de responsabilidades administrativas, pero no nos da cuenta tampoco de los resultados de esos procesos, ¿sabes? Entonces, pues nos quedamos con este sabor eh, eh, de impunidad, ¿no? De impunidad, este eh, eh, porque los responsables, pues, digo, están tan campantes y no pasa absolutamente nada. Nada, Román.
3: Porque, doctora, como bien lo decimos, son auditorías. Esto quiere decir que es como, como los ciclos fiscales, ¿no? Año con año uno dice, a ver... Recibiste este salario, tienes que pagar este porcentaje de impuestos Si no, tienes alguna penalización O incluso te, te eh, este, la parte fiscal te congelan tus cuentas O antes así era el rollo El tema ahora con las auditorías que estamos hablando de los años 2019, 2020 y 2021 ¿No operaría de la misma manera, doctora? Este, pues, no,
4: no de la misma manera eh, eh, porque justamente se van haciendo este, cosas pues, hacia, hacia atrás, ¿no? Este, y el tema es, pues no es que no pagues tus impuestos, es que tú tienes que resarcir el daño justamente que haces al erario, ¿no? Entonces, lo que aquí falta, eh, eh, este Román, insisto, es que nos digan, que nos informen, porque qué bueno, ¿no? Este, eh, y estamos todos en el, en el escándalo máximo de... Pues faltan, o, o no se explican, ¿no? Este, qué fue del destino de 77 mil millones de pesos. O sea, eso, yo para empezar no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Y dónde está justamente la acción de la justicia? ¿No? Si nosotros nos ponemos también a revisar, por ejemplo, los números que reportan las Fiscalías Anticorrupción, pues es que también te quieres este morir, ¿no? Porque fíjate, durante los años 19, 20 y 21. Este, las fiscalías que nos contestaron que fueron 26 dijeron recibimos 27 mil 870 denuncias denuncias y de esas 27 mil denuncias que recibieron en esos tres años tan solo se dictaron 243 sentencias condenatorias o entonces, sea ni, entonces... ni un 10% uh, no, un hombre no, ni un 1% para acabar pronto este Romar, entonces este, sí tenemos un grave problema de administración de justicia, pero grave, en serio, porque este, nosotros vemos cómo se le inyecta dinero este, a la Sedena, ¿no? Este, tienen eh, eh, la cartera bien llena, pero no se invierte en procuración de justicia, Robert. Entonces sí tenemos pues, que jalarle las orejas también a nuestros usted, eh, eh, diputados para que asignen este, eh, presupuestos suficientes a a estos órganos, pues que son los justamente los los que se dedican a investigar este, y en su caso conseguir que se sancionen los delitos de corrupción, ¿no?
3: Claro, porque además, doctora Mariana Sendejas, eh, yo sumaría aquí una situación que cuando se les da este capital o este dinero a las Fuerzas Armadas para ahora las obras que están ellos desarrollando, también como que hay un mecanismo de por la ley militar, ellos no se pueden dar vaya la libertad de no dar explicación de dónde está ese dinero
4: no no definitivamente no este son recursos públicos y tú te, debo, seguramente te acordarás eh, en su momento el, el, de, el famoso llamado decretazo no que, que hizo el presidente justamente diciendo que todas las obras este hechas por su gobierno no el Tren Maya, la refinería la ifa etcétera etcétera ¿Sí? este eran iban a ser declaradas de seguridad nacional y de interés público no y justamente hay un tema con el acceso a la información que tiene que ver con seguridad nacional y que sí es un motivo por el cual se puede reservar la información. Pero justamente el INAI promovió una, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y la Corte dijo este no se puede reservar información bajo el argumento de seguridad nacional que tiene que ver justamente con el ejercicio del recurso público relacionado con estas obras, ¿no?
3: Y es que, doctora Marina Sendejas, pareciera que. Bueno, no pareciera, lo no vemos, como que el presidente está peleado con estos organismos que tienen que ver con la transparencia y sobre todo con el INAI, que pues, se brinca cuando le hacen alguna solicitud de transparencia, la, la,
4: sí, la ley. Absolutamente, no. Y bueno, o sea, es un desprecio absoluto el que tiene por el INAI, ¿no? Este, lo hemos escuchado en repetidas ocasiones este, su intención de desaparecerlo, ¿no? Y, y que la, y que sea la, la Secretaría de la función pública la que asuma justamente esta esta tarea. Pero si, si no fuera por el INAI Rumán, o sea, imagínate tú también a, a la Secretaría de la función pública haciendo cualquier parte en tema de acceso a la información.
3: No, pues no hay manera. No, 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 no pues hay claro manera. que
4: no, no claro que no. Entonces yo creo que eh, este, sí ha, ha recapacitado, ¿no? Y creo que también eh, pues ya no ha insistido con el tema de desaparecer al INAI, este, como tampoco creo que ha insistido con el tema, por ejemplo, de desaparecer a la, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de, eh, Nacional Anticorrupción, ¿no? que son, digo, de, lo, de los pocos este, organismos que están dentro del, del sistema que, que, que hacen algo, ¿no?
3: Claro, y que por cierto, la semana pasada veíamos que había una, un ordenamiento por parte de la Suprema Corte de que ya se eh, diera a conocer los nombres de estos dos consejeros que hacen falta en el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
4: Llevan un año, ahora sí que sacamos la pelusa del ombligo con este tema porque hicieron las entrevistas y de hecho este, nos invitaron a nosotros este, de la iniciativa como para hacer un acompañamiento justamente este a estas evaluaciones, y es el día en que no pasa nada. Pero fíjate también otra cosa, Román, ¿no? Y dice eh, eh, las, las sentencias de, 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 del Poder Judicial. Si no se cumple, entonces se le tiene que dar vista al superior jerárquico para que entonces le ordene al funcionario público que cumpla con la sentencia de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A ver, ¿quién es el superior jerárquico de todos estos senadores que están en incumplimiento? Pues claro. O sea, es una... Locura de una cultura de la ilegalidad y del desprecio a de las instituciones, lo que estamos viviendo, Román, que da miedo. ¿eh?
3: Y doctora Mariana Sendejas, ¿qué sigue? Ya sabemos este número de miles de millones que, como bien lo dijo doctora, es inimaginable saber dónde está esa cantidad de dinero, pero... ¿Qué de estas denuncias, 27.817 que nos habla, se quedan en el olvido, se traspapelan? ¿Debe de haber un culpable y se le debe dar prisión, alguna penalización, una sanción de dejar de laborar en la administración pública? No sé, doctor, ¿qué, qué, se, qué, qué seguiría o qué se debe de hacer?
4: No, no, claro. Bueno, primero nosotros como ciudadanos es justamente hacer esta exigencia de rendición de cuentas, ¿no? O sea, no quedarnos con el, ay, bueno, pues qué padre que se promovieron tantos este, eh, temas de responsabilidad administrativa, ¿no? Ay, qué padre que se este, presentaron tantas denuncias. ¿Qué está pasando con esas denuncias? ¿Y qué pasó también justamente con esos, este, esos procesos de responsabilidad administrativa, no? Porque, bueno, en caso de, de sanciones graves, pues obviamente es una, una inhabilitación. Pero dices, bueno, a mí de nada me sirve que esté la persona en la cárcel, que regrese el dinero... ...que o se robó o que usó mal... ...o sea, eso es lo que... ...eso es, eso es para mí la justicia, ¿no? ...no tanto que esté en el bote la... la persona... ...entonces hay que hacer seguimiento... ...hay que hacer seguimiento a ¿sí, este Román... ...hay que presentar nuestras solicitudes de información... Y hay que hacer justamente de nuevo ¿no? esta exigencia ciudadana de rendición de cuentas.
3: Claro, porque digo así de bote pronto doctora Mariana Sendejas, profesora e investigadora de la iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey. Ahí vemos el caso Emilio Lozoya, un desfalco millonario y este eh, ahora ya está nuevamente en prisión, pero hoy quiere negociar, dar una cantidad mucho menor de lo que realmente se se gastó o se, o se comprobó que había desvío de recursos y con este ahora famoso tema este jurídico que dicen este que ay se me fue ahorita el, el criterio de
4: oportunidad
3: el criterio de oportunidad gracias doctora ya quieren llevarla como que la vida muy tranquila no, no
4: hombre o sea eso y fíjate, justo, de, y claro, digo, el criterio de oportunidad existe y está regulado en el Código de, eh, de Procedimientos Penales, pero también dice el Código de Procedimientos Penales que el criterio de oportunidad no aplica en casos de interés público. Y, Román, no me vas a decir que el caso de los Oya o de Wrex, Pemex no es un caso de interés público. Claro. No, entonces, este y, y hay organizaciones de la sociedad civil justamente, y, y que son amigos nuestros también, este, se llama Derechos Humanos y Liticio Estratégico y yo hablaba con su presidente que es Carlos Guerrero, que cuando tengan la oportunidad de, de entrevistarlo, háganlo y le decía, oye, es que si le aplican el criterio de oportunidad o a sea, los ya tenemos que promover este un recurso jurídico porque pues, no no puede ser
3: Sí, no, no, no hay manera de, de comprobarles ahí que, que cómo deben aplicar la ley, doctora, porque está ya muy complicado, ¿no?
4: Muy complicado, muy complicado, pero de, de, de nuevo, no nosotros como ciudadanos, usted y ustedes como, como periodistas es justamente no quitar el dedo del renglón, este hacer estos señalamientos, no, este alzar la voz justamente y exigir rendición de cuentas y nosotros, tanto ustedes como nosotros, pues hacer de estas solicitudes de información pública y en caso de que nos nieguen la información, pues obviamente acudir al INAI, ¿no?
3: Ahora doctora Mariana Sendejas atendiendo un poquito a la razón, estamos hablando de tres años eh, pasados, las obras siguen en construcción, tan solo el TREL Maya vemos que de repente tuvieron que desviar el plano original, que no sabemos cuál fue el original y que entonces hay que poner más recursos y la tendencia es que se va a, la tendencia que uno percibe es que se va a gastar más.
4: Efectivamente, se va a gastar más. Pero además, pues, ¿quiénes son los, ¿quiénes son los que también le autorizan al presidente el ejercicio de estos recursos? Sí, ahí... Los eh, diputados, ¿no? Los Entonces,
3: diputados, que, que increíblemente tienen? a mí me sorprende que todas las propuestas y leyes que manda el presidente no les cambien ni una coma.
4: Nada. O sea, ni las discuten, pues. ¿No? Entonces, sí. este pues, mira... Este, esperemos que esto pase pase pronto no que podamos en algún momento este, tal vez en el siguiente en el siguiente sexenio este recuperar este este equilibrio no está estos contrapesos no que en este momento no existen no porque también pues el tema de, de, de del poder judicial pues también está muy este muy lastimado Roman.
3: Claro, no, tan solo hoy la mañana en una reunión ahí con compañeros eh, periodistas, eh, hablábamos de, de entrevistas del pasado y recordábamos una que le había hecho justamente Carmen Aristegui al presidente de la República que dijo que con el Tren Maya no iba a tirar
4: un solo árbol. Ay,
3: por, bueno, pues, pues <risa>
4: ahora sí que explíquenme cómo, ¿no?
3: Exactamente.
4: Pues, eh. No, bueno, y, y de todas las cosas que dijo antes, y de las que ya se desdijo y que ha hecho absolutamente todo lo contrario Y todo lo que prometió que que no iba a pasar Y pues se está pasando, ¿verdad?
3: Doctora Mariana Sendejas, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde Profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey Hay que estar atentos y como usted dice, doctora La labor está ahora en nosotros como mexicanos Y como personas que debemos de preocuparnos por nuestro país
4: Así es, así es, Roma. Yo te agradezco mucho la oportunidad de haber platicado contigo. Un saludo a todo tu auditorio y pues cuando quieran estamos en contacto.
3: Gracias, doctora. Muy buenas tardes.
4: Buena tarde. Hasta luego.
3: 5 de la tarde con casi 25 minutos. Es tiempo a una pausa. Regresamos con más información a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano.
2: de regreso con el referente informativo
0: en el referente informativo le presentamos información relevante Estados Unidos formalizó la solicitud para extraditar a Ovidio Guzmán López Obrador reiteró su rechazo contra Dina Boluarte Américo Villarreal acusó olvido del sector salud en Tamaulipas por los gobiernos anteriores. La Coparmex insiste en que Tesla llegue a Nuevo León. Se cumplen tres años del primer contagio de COVID-19 en México. Se reportaron retrasos por humo y una muleta en las vías de la estación deportivo 18 de marzo de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Pemex reportó ganancias anuales de 23.048 millones de pesos en 2022. Un nuevo sismo de 5.6 azotó Turquía a tres semanas del devastador terremoto. Sismo de 5.3 sacudió a El Salvador.
2: Solórzano, el referente informativo.
5: Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted.
3: 5 de la tarde con 33 minutos, hora del centro. Estamos en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos escuchando a los Beatles con esto que es Larry B. Porque recientemente se dio a conocer que Paul McCartney estaría participando en la grabación de un álbum con Mick Jagger. Y o seremos sea, a ver cuándo lo darán a conocer. Y este motivo por el cual escuchamos esta melodía.
2: Dolor sano, el referente informativo.
3: 5 de la tarde, casi 34 minutos hora del centro, 27 de febrero. Un 27 de febrero de hace tres años se dio a conocer en nuestro país el primer caso de COVID le hemos pedido a nuestro compañero Luis Pérez Coutar que nos tome la llamada para que nos dé los números que desde aquel año al día de hoy, al día de hoy tenemos. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo con gusto.
6: Hola, Román. Buenas tardes. Buenas tardes a la nueva editora Villarreal. En el programa de la referencia de Solosa, ¿no? pues sí, dicen que el tiempo pasa por, mismas, por situaciones y hace tres años, exactamente por la gente que va a México. El gobierno federal el eh, mi portal. querido
3: Luis, parece que la telefonía celular nos está jugando aquí una broma, pero muere. La verdad de las cosas es que cómo ha cambiado la vida en nuestra cotidianidad después de que descubrimos que existía el COVID. Nos hizo cambiar en todos los sentidos de pensamiento, forma de actitud, forma de convivencia, forma de alimentarnos, forma de trabajar, este, dinámicas de hacer el trabajo en casa, dinámicas de cuidados, de lavarnos las manos, una cantidad de, de, de cosas que vivimos con esto del COVID, que ya Luis Pérez Cautar nos estará contando. ¿Cómo estás, Luis?
6: Hola, sí quiero román, buen día, buen día, la mano historia de Heraldo Radio, aquí el programa de referente de Javier Sobrosano, pues sí, hace tres años cambió la vida en México, en el mundo, pero sobre todo aquí en el país, y el coronavirus llegó a nuestro país, a México. En ese entonces, el gobierno federal confirmó el contagio de un capitalino de 35 años que viajó a Italia y tuvo contacto con una persona sospechosa. En ese entonces, Hugo lópez Gatel, secretario de Salud, pues señalaba que era, eh, se le iba a hacer una segunda prueba para que se confirmara por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, y esto ocurrió toda la noche del día... Eh, 27 al 28 y la mayoría de horas del 28 se ha confirmado. De acuerdo a Hugo López Gatel, se presentaban síntomas leves de catarro hospitalizado, lo reportaban estable en ese entonces, y que al tratarse de ser una persona joven y sin enfermedades previas, su caso era de muy bajo riesgo, eso señaló el funcionario. A pesar de esto, Román, el gobierno desestimó el impacto que tendría en la población y señaló eh, López Gatel que, pues, no es una enfermedad grave, en su mayoría dijo que estaban hablando de más del 90% de los casos son leves y son síntomas de catarro, así que el famoso catarrito, este hombre estuvo aislado al igual que su familia, los contagios aumentaban y para el 23 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia, recomendó evitar reuniones de más de 5 mil personas y adelantó el periodo vacacional de Semana Santa. El 1 de abril, el gobierno de México de ese 2020 declaró emergencia. Para entonces, las autoridades reportaban oficialmente 37 muertos. Para el 4 de junio, las cifras oficiales establecían 12.545 defunciones. Eh, para esa fecha, eh, Hugo López Aten dijo la famosa frase que incluso un escenario muy catastrófico serían 60.000 muertos. Bueno, el 22 de agosto se reportaban 60.254 decesos. Desde ese entonces murieron un promedio de 598 personas por día, es decir, 25 por cada hora. Aún así el presidente Andrés Manuel López Obrador se negaba a usar el cubrebocas y en una conferencia de prensa matutina señaló eh, pues de que, no, que, que si no estaban enfermos que no consumieran los cubrebocas porque se pueden utilizar más adelante y van a escasear. Y su famosa frase que tocaba madera por pues, si se necesitaba, no lo iba a utilizar. Aparte porque confiaba en las declaraciones del doctor López-Cartel y confiaba él en otra protección, el presidente y fue cuando sacó su escudo protector de la honestidad y que lo protege, y fue cuando sacó su famosa eh, ta, eh, pues estampita del detente y pues eso dijo que pues eso iba a proteger, que eran sus guardaespaldas aún con eso el premandatario se contagió no en una, sino en dos ocasiones y pues estuvo, o sí que fuera de circulación, varios días en enero de 2022, el gobierno de México reportaba para ese entonces 4,1 millones de casos y 300.412 defunciones, obviamente, cifras oficiales. Expertos señalaban que los contagios en nuestro país eran más a los reportados por las autoridades debido a que México es una de las naciones que menos pruebas hace. Y platicando con un, esto, un catedrático de la UNAM, un investigador, sobre riesgos decía pues que sí que eh, en ese momento, cuando llegó la, el COVID a México, se encontraba el sistema de salud pues desmoronándose después de más de tres décadas, pues que no tenía una infraestructura suficiente y un mantenimiento necesario, y pues, pues la, la suficiencia del personal, y pues además que había tenido que, pues, este ingresos precarios estos, eh, tanto médicos, enfermeras, médicas, en fin. Hasta el 26 de febrero de 2023, o sea, hace unas horas, las cifras oficiales establecen 332.986 defunciones por COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estimó que en México se registró una mortalidad por covid de 626.000 personas, casi el doble de las documentadas por las autoridades. Sin embargo, las vacunas fueron lo destacable en esta historia, Román. Eso, eh, el eh, especialista en el programa de investigación sobre riesgos epidemiológicos de la UNAM, Samuel Ponce de León estableció, pues que sí, que esas eh, vacunas eh, pues demostró la inmensa capacidad tecnológica que existe actualmente para desarrollar estos biológicos de altísima eficacia, así como seguridad. Y lo que pone en relevancia que para nosotros, en términos de que sí aprendemos, es que tenemos la capacidad para fregar esas vacunas en nuestro país con las mejores condiciones. Finalmente, de acuerdo al INEGI, entre enero de 2020 y diciembre de 2021 en México, se registraron 2 millones. 194.713 mil de funciones, lo que representó 704.000 más de las previstas. Román, aquí mi reporte. Luis Pérez, compañero
3: reportero y amigo además. Y Gracias. ahorita nos hiciste recordar, mi querido Luis, cómo empezó este menosprecio de que era una gripita y que no iba a pasar nada y el presidente al día de hoy dale el, el, dándole un apoyo incondicional a, al doctor Hugo lópez Gatel cuando hemos visto que sus resultados a nivel mundial no son buenos, sus críticas de manera internacional son durísimas porque...
6: Exacto. Sí, es más, si me permites hacer dos tres comentarios. Uno, después de la India, Estados Unidos y Brasil, México, ocupa el nada honroso cuarto lugar en muertes por COVID. Dos, este, el presidente decía que no, hombre, que había que salir, que abrazarse, que a comer en los restaurantes y demás, cuando estaba como eh, subiendo la, la gráfica de muertes y de contagios también lo que dijo Hugo López Cate, que el presidente no se podía contagiar por su alta calidad moral y pues este se contagió en dos ocasiones, o sea, eh, por donde le veamos, ¿no? Además, una cosa que hay que resaltar mucho y que creo que son ahora sea, sí que los héroes sin capa, más bien son combata, el equipo médico profesional en los servicios públicos y privados, pues gente que se la rifó, también hubo hay, hay que recordar que dentro de los muertos hubo un alto número de profesionales de la salud que murió en México también de los países que registraron esas bajas en profesionales de salud a nivel mundial.
3: Y que, por cierto, también esta necedad del presidente a la fecha de usar el cubrebocas, ¿eh?
6: Ah, claro, es más, hay que recordar que las únicas veces que ha usado cubrebocas es cuando viajó a Estados Unidos, en el avión, y al llegar a Estados Unidos. Pero aquí en, en México, este, pues no, no lo usaba. Y también, un dato curioso, cuando él les este, ha dado los de mañaneras hasta hace unos días, una unas semanas, había quienes todavía portaban cubrebocas, pero los que le son ahí para ahora, que la corriente del presidente, no se ponen cubrebocas, ya salían de palacio y ya se ponen el cubrebocas. Pero en fin, o sea, es es más que nada eh, la precaución. Ahora hay que entender y, y bien lo comentaste, cambió la vida para todos, de la manera de vestir, de arreglarnos, de reunirnos, de trabajar, en fin. Entonces es un parteaguas que pues, hay que entender que eso no ha acabado, o sea sigue un proceso en cual este virus pues va desarrollándose, va cambiando, va modificándose, y hay que entender que el cubrebocas no hay que dejarlo guardado, hay que portarlo siempre, lavarse las manos lo más constantemente posible, en fin, una serie de pues eh, elementos que no hay que echar en el, en el cajón del olvido, ¿no? Porque además
3: Luis hay que recordar esto que lo acabas de decir muy puntual, cuando empezó la pandemia ellos estimaban que iba a haber solamente 60 mil funciones, O sea, 60 mil mexicanos que por no tener el servicio la vacuna iban a morir casi que de manera inmediata. Y hoy los números están en más de 332 mil,
6: decías, 986. Así, o sea, cifras oficiales que dan fecha del 26 de febrero, o sea, el día de ayer, hace unas horas, 332 mil 986 funciones por COVID. Obviamente son cifras oficiales.
3: Claro, porque además en, a lo largo de estos tres años, que particularmente en, aquí en el Heraldo Radio y Televisión hemos estado siempre muy al pendiente del de proceso que vivió el COVID, hemos platicado con doctores, especialistas, médicos, que juran y perjuran que esta cifra ni mínimamente es la real. ¿Por qué? Porque muchas personas, estos números son los que de alguna manera mueren en los hospitales. aunque. Exacto dicen que sí detectan que los que murieron en domicilio son casas particulares, pero desafortunadamente les dan otro término médico que fue un este una gripa, un, un, de, un infarto gas, eh, respiratorio, y entonces ese número y esa cifra ya la desviaron no directamente a los datos del COVID.
6: Claro, también hay que recordar que eh, en muchas de las eh, actas de defunción las causas de la muerte, eso no lo tomaron como cifra oficial las autoridades. Esto también es otra parte que incrementó la cifra real, por llamarlo de una manera, independientemente que también hubo gente que, pues por su carencia lo que sea, falleció en su casa, independientemente de una zona alejada de una zona urbana. También las personas que murieron en situaciones pues muy precarias, ¿no? O sea, y desgraciadamente la cifra, aunque menos, pero sigue aumentando.
3: Y lo que veíamos el día de hoy es que ya más del 80% de la población en México ya nos ha dado COVID, que a mí me ha dado una sola vez y afortunadamente ya tenía las tres vacunas. Entonces no la pasé tan
6: mal, tú, mi Luis. Pues yo ya también tengo a las tres. Eh, no sé si sea, este, como dicen, a, asintomático, pero si me ha dado, no lo he sentido, pero eh, yo tengo, ya también cumplí con las tres vacunas. Y pues ahora sí que este. No es por presión pero pues hierro me baño, dieron, me limpio las manos dos, tres veces cada momento, en fin, creo que también, y es algo que es muy importante y que mencionan las autoridades de, eh, mundiales de la salud, los doctores, ¿eh? la higiene, simplemente, el con el tener cuidado el lavado de manos, el procurar no estar en un lugar que esté muy concurrido, el portar cubrebocas nuevamente, o por lo menos la careta, eso... Eh, defiende, nos ayuda bastante para evitar que nos contagiemos o lleguemos a contagiar algo en caso que seamos asintomáticos ¿no?
3: pues yo mi Luis como tú lo has visto yo siempre ando con mi cubrebocas y ya hasta me ven de repente en algunos lugares como el rarito porque ya creo que la cotidianidad es ya no traerlo
6: pero gracias Luis por tu información saludos, un abrazo, buen día.
3: Gracias mi Luis, un abrazo, cinco de la tarde con cuarenta y minutos, esto es el referente informativo, ahora nos vamos hasta Sonora, allá se encuentra nuestro compañero corresponsal Gerardo Moreno, ¿Cómo estás Gerardo? ¿Qué información nos tienes?
7: ¿Qué tal Román? Te gusto saludarte y también al auditorio y efectivamente te quiero platicar que aquí en el estado de Sonora, personal de la Guardia eh, Nacional realizó un aseguramiento de un poderoso arsenal de armas de alto poder esto ocurrió en el municipio de San Luis, Río Colorado, que te platico, incluye un total de 27 armas largas, además de cargadores y cartuchos útiles de diferentes calibres. El, el aseguramiento se llevó a cabo la noche de ayer domingo al catear un domicilio ubicado sobre las calles Capitán Carlos Calle, entre 36 y 37, en una colonia que se llama Residencias, ubicada exactamente pegada a lo que es la línea fronteriza con los Estados Unidos. En el interior de este domicilio, como te adelanté, pues se decomisaron 27 armas largas de alto poder, 91 cargadores y 3.190 cartuchos útiles de diferentes calibres. También ahí se logró asegurar 28.500 envoltorios de color azul que contenían un polvo blanco con las características de la cocaína con un peso aproximado de 14.5 kilos, además de 11.900 envoltorios, pero estos de color blanco con una droga similar. En el mismo lugar se aseguró un vehículo marca EGID de la línea Cherokee, sin embargo las autoridades aseguraron que no se logró detener a ninguna persona en este lugar, que platicó por último que la mesa de estatal de seguridad informó que todo este armamento y las sustancias ilícitas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quienes se encargarán de realizar la investigación correspondiente. Así es, este aseguramiento román aquí en San Luis Río Colorado, Sonora.
3: Pues Gerardo, sin lugar a dudas, es un aseguramiento importante, preocupante, porque está en la línea fronteriza, pero no, ¿no hay este indicios de saber a qué grupo delincuencial pertenecen?
7: No, hasta el momento no hay indicios. Se sabe que esta zona de San Luis Río Colorado. Es una de las zonas focalizadas aquí en el estado de Sonora, junto con Caborca, Guaymas y lo que es Ciudad Obregón, al sur del estado. Y pues es una plaza disputada por varios cárteles de crimen organizado, precisamente por su cercanía que tiene con la frontera de Baja California y por pues su pegado a los Estados Unidos. Es bastante peleada, incluso uno de los lugares donde más incremento de homicidio doloso ha habido durante el año pasado, y por eso lo preocupante, favorable, que se estén haciendo este tipo de, de comisos representan armas que no serán disparadas contra civiles.
3: Gerardo Moreno, muchas gracias por tu información. Estaremos al pendiente de la misma. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Cinco de la tarde, 49 minutos.
2: Solórzano, el referente informativo deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
3: y le damos la bienvenida a nuestro querido Edgar Valero que hoy siendo lunes lo veo como la
1: canción cansado y sin ilusiones. ¿Cómo estás Edgar? Te <risa> quiero Román, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están amigos del referente? Qué bueno que me haces reír, man, porque hay días en que si sí necesita uno que, que lo hagan reír, ¿no? Digo, porque me reí mucho el sábado de saber que el Tuca Ferretti dirigió medio partido del equipo de Cruz Azul, pero pues hay otros temas en los que también se puede uno reír, por supuesto, ¿verdad? Exacto, ya van les fue bien. Además les fue bien y ya lleva tres victorias consecutivas y pues evidentemente el equipo de Cruz Azul ya no está en crisis, eh, pero eh, fíjate, eh, hacía yo un, un pequeño análisis, lo que pasa es que el Tuca Ferretti eh, literalmente va a dirigir la segunda mitad de la temporada del equipo de Cruz Azul, porque el, el segundo tiempo de la jornada nueve, es justamente donde arranca la temporada, en su segunda parte, y pues ahí estuvo el Tuca Ferretti, que, que aparte tuvo el apoyo de Joaquín Moreno, eh, aparte estuvo ahí Memo Vázquez, o sea, le echaron un montón al, al encuentro, y por esas razones que salieron con la victoria, sin duda alguna.
3: Oye, pero además, este, la directiva que formó eh, este el Tuca, y dejando ahí también al Conejo Pérez, que para mí el Conejo Pérez se me hace un tipazo, creo que le están cayendo bien, ¿no? ¿no? estos movimientos a la directiva
1: Bueno, por lo pronto van bien ya el hecho de que el equipo se haya recuperado de esta mini crisis de arranque de temporada porque en las primeras cinco jornadas no les había ido bien pues ahora están sumando ya eh, puntos, que es lo importante en, en una liga donde lo que importa es lo inmediato y no a largo plazo. Vamos a ver si el contrato sin fecha de caducidad del Tuca Ferretti no se convierte, Román, como en el contrato aquel que cuando Víctor Manuel Usetich hizo campeones de la, de la liga a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ingeniero Juan José Leaño le dio un contrato por 20 años que no se cumplió, vamos, ni siquiera un año, porque a la siguiente temporada fue destituido eh, Bucetich, y, y ahí quedó como historia, vamos a ver, ojalá que no le pase... Eso, Altuca Ferretti. Oye, Oye, los que han pero, agarrado pero presión... la
3: Pero en la liquidación sí han
1: de ver considerado los 20 años el contrato, mi querido Edgar. Oye, pues quién sabe, eran los leaños, ¿no? O sea, eh, ahí es como me decía un día Miguel Mejía Barón, eh, que, que don Guillermo eh, Aguilar Álvarez, que fue presidente de los Pumas, una gran figura, muy respetable, pero decía que tenía un alacrán en la bolsa del pantalón, entonces cada vez que metía la mano... Eh, se resist... la tenía que sacar con velocidad y por eso es que nunca pagaba lo que tenía que pagar, ¿no? Pero bueno, pues es es, es una broma local ahí que, que hizo el doctor Mejía Barón. ¿Qué? Oye, y tus Chivas, ¿qué tal? Ay,
3: ¿Eh? Oye, la verdad, dos buenos golecitos,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy interesante lo que pasó, evidentemente, con las Chivas, porque estaba enfrentando a Tigres, que es sin duda alguna, pues, eh, la mejor plantilla de este fútbol. Y si le damos el tiempo Que habíamos platicado desde hace varias semanas Román, al proyecto de Paunovic eh, Seguramente las cosas se van a dar El viernes, aquí en el Heraldo Radio Entrevistamos a Bora Milutinovic Y era parte de lo que nos decía que, que Paunovic es un técnico Que habla poco, pero que trabaja bien Y eso es lo importante
3: Exacto, porque mira, digan algo Que yo siempre he dicho Y, lo, y, y con el señor Solórzano, Me dice,
1: ¿cómo viste el partido? Le hago, horrible, pero ganaron esto es de goles. Exactamente. Eso es lo que importa. El señor Solórzano, que por cierto, eh, pues, eh, fue eh, integrante de la mesa que votó por los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Esto fue allá en Oviedo, en España, y donde pues ya se han designado la entrada de los próximos eh, elementos. Por parte del fútbol mexicano, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte, Ricardo Lavolpe, el Conejo Pérez de quien hablabas y Don Emilio Escarraga mismo. En el tema internacional, Carlos Ancelotti, Carles Puyol, Samuel Letó, Francesco Totti, eh, Xavi Hernández, Ricardo, eh, fíjate, eh, sí, sí, me sé el nombre, Ricardo Isexon dos Santos Leite, mejor conocido como Cacá, Ajá. y Víctor Borba Ferreira Rivaldo. Ellos están ya oh. en el Salón de la Fama. Ahora sí me y dicen sorprendido,
3: que... señor Valero.
1: ¿Verdad que sí? No, no, no. Y aparte, la fluidez que tengo en el portugués, mi querido Román. No, no, ya. <risa> bueno, y el premio de Best ha sido para Lionel Messi, evidentemente, tomando en cuenta que es el motor propulsor de la selección argentina que se coronó campeona del mundo después de muchos, muchos años. Santi Jiménez ya anotó nuevamente allá en la Liga Premier de Holanda, la Eredivice, que quiere decir Liga Premier en cristiano. Eh, y bueno, pues el, el Barcelona perdió inexplicablemente, el Madrid empató y pues eh, dejaron escapar los catalanes la oportunidad de alejarse a 10 puntos de los merengues. Pues ahí está Lionel Messi a sus 35 años como el mejor jugador... Así es y cortando la racha de dos triunfos consecutivos que había tenido el polaco Robert Lewandowski al que le detuvo el penal Memo Ochoa y que pues Memo Ochoa reapareció por cierto en la victoria 3 por 0 del, de su equipo de Salernitana 3-0 sobre el Monza que no eran los mecánicos de Ferrari te quiero decir. ¿eh? Ay nos estamos viendo en la noche mi querido Valero en el referente televisión. Claro que sí.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.